Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Att nå längst och högst, vad jag gör först, har haft en slags symbolik över sig som upptäckare och äventyrare tävlat om, ivrigt påhejade av sina nationer. På en pall i OS under kalla kriget var en politisk manifestation. Den som hade flest idrottare på pallen har det bästa ekonomiska och kulturella systemet minns han. På samma sätt fungerar det i princip med att försöka nå de områden som människan ännu inte utforskat på planeten under första delen av 1900-talet och slutet på 1800-talet kan man säga. Människan har dessutom alltid varit nyfiken, tagit sig över både berg och hav i alla tider. Nyfikenheten är något som verkar vara inkodat i vårt DNA. Och även om det inte gör oss alla till våghalsiga äventyrare eller upptäckare så är det något som historiskt har uppmuntrats, applåderats och hyllats. Idag ska vi bege oss till den punkt på jorden som ligger högst upp, inte i nord-sydlig mening då alltså utan vertikalt typ. Och vi ska prata om de försök som gjordes att nå den punkten och om de som lyckades först. Idag pratar vi om jakten på att nå Mount Everest topp. Hej och varmt välkomna till Historiepodden. Med lite energi sätter vi igång. Robin Olsson heter jag, Daniel Hermansson sitter och småler på andra sidan ett mikrofonstativ. Ja. Det är ju intressant att du nämner OS och guld och prestige idag när jag har stått framför mina två år och pratat om DDR och hur de var ambassadörer i träningsoverall. Ja. Det är ett sätt för, för länder att få prestige, klättra upp på berg eller vinna medaljer. Verkligen. Så att man kan visa att ens ekonomiska och politiska system, som i fallet med DDR, var överlägset. Ja. Så gick det till när farfar var ung. Det här... Katrin Krabbe behövde bara lite, lite extra, så att säga. Ja, vad hade hon allt i, I spöt? Gas i... I tanken. Ja, <laughs> precis. Måste det vara du tänker på. Mm. Det här är vårt första avsnitt som en Acast-podd. Ja, det, är, det känns ju roligt och spännande. Ja. Vilka stora förändringar kan vi vänta oss? <laughs> ja, har du några på lager här? <laughs> nej, det är samma podd. Korta i bakgrunden. Nej. Eh, nej. <laughs> det känns jätteroligt att vara på, på Acast. Och vi ska göra vårt allra bästa för att fortsätta göra så bra avsnitt som möjligt. Och faktiskt göra dem ännu bättre. Och det är inte det enda som känns roligt den här veckan utan vi kan dessutom lansera den nyheten som vi lite grann smög med på vår Facebook-sida i helgen för er som såg ett foto av jag och du där vi såg lite 30-tals coola ut. Du var ju väldigt nervös att det skulle vara någon annan slags utstyrsel. När vi kom till fotosessionen och inte riktigt visste vad mm. vi skulle vara utklädda Men som. Men vi slapp perukerna den här gången. Ja, när vi möttes av... Meddelandet att det blir Peaky Blinders. Åh, oh, vad lätta det var. <laughs> ja. Vi ska ut på turné. Det ska vi. Och nästan, ja det är ju halva hösten minst. 
Det är många ställen vi ska till här nu. Så är det. Det var många som hade eh, hoppats eller föreslagit att det skulle vara någon form av tv ja. i den här kommentatorsfältet. Eller På Facebook-sidan. Ja, just det. Men det är alltså inte utan det är högst eh, livevikt. Ja, den stora konspirationen. Ja, <laughs> det är det. Vad ska det handla om? Det handlar om konspirationer och konspirationsteorier. Eller framförallt om... Ja, det är inte helt spikat. Men så snart som vi har skrivit den så vet vi vad den handlar om. Ja. ja men det, det blir spännande och kul. Det var ju roligt förra hösten här när vi var ute på en liten miniturné. Mm. Nu är det fler ställen inplanerade. Jajamän, så är det. Men ännu vassare föreställning. Det kommer det faktiskt vara, det vet jag, fast vi inte har skrivit den än. Och biljettsläppet, det kommer den 27 i femte. Ja. Gå in på Facebook-sidan, där kommer alla detaljer finnas. Skriv ner i er kalender nu, 27 i femte. Ta upp appen, 27 i femte påminnelse. Vi ska då prata om Mount Everest och bestegningen av Mount Everest som inträffar i maj 1953. Men som sig bör så kommer vi ha en bakgrund till detta. Bland annat så behöver vi veta lite grann om vad man visste om detta berg under 1800-talet. Så jag har rätt mycket grejer om 1800-talet som jag har tänkt prata om också. Det känns ju helt självklart. När vi ska prata om 1950-tal. Exakt. Att vi börjar på 1800-talet. Ja, det är ju någon form av tema här ändå. Det är ju berget och eh, människorna på berget. Just det. De som eh, med risk för varandras liv placerar varandras fötter. Där några andras fötter aldrig tidigare placerat några andra än varandras fötter. Va? Ja, det är en liten galenskapande eh, passning där. Jaha. Med eh, deras bergsbestigare. Som är risk för varandras liv Placera varandras fötter Det är några andras fötter Aldrig tidigare placerat några fötter Än varandras fötter Ja det är någon som blir glad över den referensen <laughs> 1808 så hade det brittiska imperiet Fattat beslut om att man skulle kartlägga De enorma bergsmassiven Som fanns i bland annat Tibet Och lantmäteri Det är någonting som ligger mig personligt Väldigt nära min mamma har i princip under hela sitt liv, hon började ung, jobbat inom det statliga lantmäteriet. Och när jag som liten grabb började sommarjobba, då var det på lantmäteriet, vet du. Mm-hmm. Och där, ja, dels fick jag sitta i arkivet och sortera gamla papper som skulle vara i viss ordning. Men jag fick även följa med eh, mätingenjörerna ut i fältet och hjälpa till att bära på saker. Hade de någon eh, teodolit? Ja, för det var precis det jag hade tänkt komma till. Mm. På kontoret i Arvidsjur jobbade två stycken underbara gubbar. Sture och Herbert. Fantastiska människor, bägge två. Och bägge började närma sig pensionsålder. Men man kunde se en viss skillnad i hur man närmade sig ny teknik. Nämligen att den ena, jag nämner inga namn så blir det inte känsligt. Den ena hade tagit till sig den här nymodigheten GPS. Mm. Men den andra, han jobbade teodolit. Och GPSen, det vet ni alla vad det är. Ni har era telefoner. På den tiden och med den precisionen som lantmäteriverksamhet kräver så hade man en stor pinne med som en liten parabolantenn på. Den var ändå hyfsat klumpig att gå omkring med. Men teodolit, det är alltså en slags kikare som man monterar på ett enormt stativ och som man genom att placera på en fixpunkt där den står i lod och massa sådana grejer kan mäta höjd och position på ett annat håll. Och som tekniken såg ut 
tidigt 2000-tal när jag sprang omkring och bar på en sån där. Mm. Då tyckte jag att den var hemskt fruktansvärt klumpig. Ja. Hur såg den då ut 1808? Ja, det krävdes 12 stycken bärare för att flytta den här teodoliten fram och tillbaka. Och då rörde man sig dessutom i enormt bergig miljö. Så det kanske inte är så konstigt att det tog decennier. Den vägde ungefär ett halvt ton. <laughs> ja. Kan man ju tillägga. Och det är tungt. Men det var det viktigaste instrumentet man hade ju. Mm. Alltså det är ett superbra instrument. 200 år av användning. De är fortfarande i bruk. Men väger de lika? Nej, det Nej. gör de inte. Vid ett tillfälle så försökte man placera den här teodolitmastodonten uppe på ett tempel som låg på en kulle 65 meter upp. Det är lite okänsligt tycker jag. Och den är tung då så att det är ganska mäckigt att bära upp den där. Och dessutom så rasade den där rackaren ner och en arbetare omkom då. Mm. Så att det var ju farliga grejer det här med. Det här handlar ju då om karteringen av Indien. Mm. Som man behöver ägna sig åt. Och man utgick från staden Madras. Mm. Syftet är ju att underlätta för de brittiska trupperna i Indien. Hur de ska göra sig och så vidare. Så att man kan bygga lite vägar och veta vad som dyker upp en sjö och annat. Det ligger ju också i 1800-talets tidsanda att utforska, att dokumentera, att fixa kartor. Mm. Det finns varken telegraf eller järnväg här heller på den här tiden. Så att det, det är mycket man behöver mm. ombestyra. Däremot finns det träsk. Så är det. Öknar och en himla massa djungel. Men nu så ska kolonialmakten utforska och bygga infrastruktur här. Mm. Karteringsexpeditionen i början här leds av en herre som heter William Lampton. Mm. Under de första decennierna. Det är hundratals personer, massa elefanter- Och tiotals hästar och kameler förstås som drar fram här genom ogästvänliga miljöer mm. för att undersöka det hela. Det är tigerattacker, det är stora svärmar av surrande malaviamygg och en massa otrevligheter. Och det kan hända att man vaknar upp en morgon, tittar ut genom tältet och så befinner man sig i ett hav av spindlar. Mm. Så att det är ju körigt. Och sen är Den här monsunperioden som dyker upp då och då och förvandlar allting till lera. Och över den där leran ska man sedan dra en massa teodoliter. Så att, ja, jag försöker bara måla upp en bild av det krångliga i det hela. Mm. 1823, då går Lampton i pension. Han är vidare laget uppmärksammad och hyllad för sina insatser och initiativ här. Han är vetenskapsman och utforskare. Man är en perfekt mix av flera av 1800-talets mest älskade roller. Ja, och nu ska han ersättas av en yngre förmåga och då blir det George Everest. Mm. Everest var en hårdfärg herre som straffade desertörer och sånt där med spörstraff och så vidare. Det, någon ordning ska vara på torpet här. Det, det hände ju alltså att han tog beslut då på att man skulle utrymma byar som låg på platser där man behövde placera den här mätutrustningen och sådär. Han Han lät jämna eh, byar med marken ibland. 37 trähus vid ett tillfälle. 52 levhydder. Bara, men här, här kan det inte vara en massa hus. Här ska vi placera eh, vår teodolit. Mm. Och mätstationer och annat. Han var ju väldigt hängiven förstås i det här projektet. Precis som den här Lampton hade varit. 1834 så börjar den här expeditionen närma sig norra Indien. Och så börjar man få Himalaya inom sin håll. Ja, det är mäktigt. Vilken grej alltså. Ja, 
i staden Deradun så byggde Everest sitt sista högkvarter för den här mätningen. Och efter det så kommer Ande att ta över mätningen av Indien från väst till öst. Han hade ju bidragit med att kolla upp hur det såg ut nord-syd riktning då. Mm. Han är själv ganska ointresserad av både Himalaya och den debatt som börjar uppstå i Europa som handlar om vilket berg är högst egentligen. Mm. Kan det vara Tenerifas topp, Pico de Teide? Mont Blanc. Ja, den var inte med i matchen Nej. riktigt. Men... Det är också ett galenskap den här skämt. Okay. <laughs> som alla första människor i historien skulle vi bestiga Mont Blanc. Sveriges högsta berg. Nej, 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 nej. Världens högsta berg. Nej, nej. Ett högt berg. Det är mycket sånt, eller? Ja, jag, tog, jag har ganska många sådana här. Jag tro, Vad spännande. Jag tog för givet att du hade sett den. Mm, mm, jag kanske har, men jag har nog glömt bort det i så ja. fall. Ja, men eh, den här på Teneriffa, den ser ju väldigt hög ut eftersom den... Börja direkt vid havet i princip. Men den är bara 3718 meter. Eh, sen har vi då Chimborazo. Ett vulkanberg i Ecuador. Mm. Som eh, är uppmätt till 6310 meter. Det är högt. Det är högt men inte riktigt högst. Nej. George Everest han åker hem till London 1844. Och då har han hållit på att kartera i Indien i 25 år. Just det. Han fick ju ta emot många klappar eh, på axeln. Ja, en adelstitel också. Det här också. arbetet, ja precis, han blev adlad och allt. Eh, och dessutom ordförande i Royal Geographic Society. Det är inte kattskit. Det är inte kattskit. Han blev, eh, som sagt, mycket hyllad. Och eh, han är Indiens stora kartgeneral kan man säga. Mm. Och även om han inte lät något så futtigt som små byar eller bärares känsliga hud står i vägen för civilisationens storslagna framfart så hade han ju faktiskt intensivt kämpat för att de liksom berg, sjöar och olika geografiska mm. punkter som man hittade skulle få fortsätta att ha de lokala namnen. Precis, för det här var ju någonting som britterna i all större utsträckning hade gått över till, att man bevarar lokala namn. Och det är intressant att den så, som du säger hård för men även konservativ här är som Everest verkligen slogs för det. Mm. Och det är också intressant att, att Mount Everest är döpt efter honom. Ja. Ett berg han inte hade mycket med att göra och en princip av namngivning som han inte tyckte om. Nej, han kommer faktiskt att slåss för att den inte ska heta där mm. under en period. Är det Andrew Vaughn vi ska skylla på då? Ja, det är det ju. Det är nämligen Everest efterträdare i sin tur. Mm. Jag tänkte ta ett citat här ifrån Populär Historia nummer 3, 2003. Då står det så här, myterna kring upptäckten av Mount Everest är många. En av dem daterar sig från en händelse 1852. Då ska den bengaliska kalkylatorn Radhanath Siktar ha kommit in på det brittiska lantmätet i kontoret i Kalkutta och meddelat Vi har upptäckt världens högsta berg. Självfallet var det en uppgift som Andrew Vaughan, generallantmätare i Indien, fann ytterst intressant. Uppmätningen hade skett från en plats i norra Indien tre år tidigare och mer än 150 km från berget. Den noggranne Siktar hade bearbetat siffermaterialet som man från sex olika mätplatser erhållit för ett bergmassiv inne i det stängda kungariket Nepal. Siktar var säker på sin sak. Enligt mina 
trigonometriska beräkningar har jag funnit en bergstopp som reser sig 8840 meter över havet. Och det här är ju, slut citat, det här är ju ganska nära sanningen. Mm. Det är till och med en underdrift eftersom berget är 8848 meter. Mm. Först så kallar man det här berget för peak 15. Det är ju inte så sexigt. Everest kanske är sexigare, men det är ju i alla fall ett namn då. Ja. Och efter flera års kontroller för att bekräfta den här höjden så kan man då 1856 slå fast att den högsta, det är den högsta punkten på jorden. Mm. Det här med upptäckt är ju ett sånt ord som upptäckten av Amerika. Det är upptäckt för de människor som inte kände till det. Mm. Det skulle ju lika gärna kunna heta Sagarmata som var det nepalesiska namnet. Eller varför inte Komolangma tror jag som är det tibetanska namnet. Och betyder världens moder. Ja, precis. Och himlens gudinna betyder Sagarmata. Mm. Så att det är ju storslagna namn. Ja, det hade man ju kunnat tänka sig att man <laughs> hade kunnat få heta också då. Men nej då, Andrew Vaughan, han bestämmer att hans företrädare ska hyllas här. Så då skriver han till sin chef i Kalkutta. För att föreviga minnet av en enastående expert inom geografisk forskning har jag beslutat att kalla detta magnifika berg för Mount Everest. På så sätt kommer han alltid att vara lite närmare stjärnorna än vi andra. Och det här var ju som sagt Everest minst förtjust över av alla nästan. Mm. Men det är väl någon form av... Ja, det är lite kulturimperialism och... Mm. Ja, vad ska man säga? Krypande smicker. Ja, där har vi det. Mount Everest, förutom att det har ett brittiskt klingande namn döpt efter en britt. Det finns en oerhört tät koppling mellan Everest och britterna. Och de kommer på 1920-talet genom kontakter med Dalai Lama. Det är faktiskt samma Dalai Lama som vi har idag. I och med att han återföds hela tiden. Mm. Så att det är han som gick med på det. Som första västliga nation så fick de ensam rätt att genomföra expeditioner. Det hade inte varit så omfattande tibetanska expeditioner upp mot toppen tidigare. Nej, faktiskt hade ju inte så många varit intresserade av det här överhuvudtaget under andra delen av 1800-talet. Även fast man visste att berget fanns utan vad man var mer intresserad av då var ju att komma först till polerna. Mm. Det var ju ett himla pådrag mm. eh, från en massa olika länder. Men sen har man ju löst det. Ja, precis. Då när polerna är... Hitta nya mål. Ja. Och det finns ju, som du var inne på här, en politisk problematik här. Eftersom länderna runt Mount Everest, Nepal och Tibet, det är regimer då som inte vill ha in några utlänningar. Mm. Så det gick ju inte. Men först 1921 då så går man med på det här från Dalai Lamas håll och man får tillstånd från det tibetanska hållet. Mm. Första expeditionen 1921, då är inte målet egentligen att nå toppen utan det gäller att mest kolla läget, kontrollera ja. om det här är ens möjligt. Och då har vi en George Mallory mm. som är en av de första västerlänningarna som är i området. Och Mytomspunnen här är. Verkligen. Han är den första som beskriver toppens utseende också. Han skriver så här då. Berg som träder fram i dimma är oftast en fantastisk skapelse. Långsamt, mycket långsamt, såg vi de vida bergsidorna och deras glaciärer och kammar. Ibland en del, ibland en annan. 
tills vi genom de flytande sprickorna i dimtäcket, högre upp i himlen än vi vågat gissa, skymtade Everest vita topp. Och eh, vid den norra sidan på Tibets eh, sida om det här berget så angriper man då berget eh, under 1921 års expedition. Och man når till 6700 meters höjd faktiskt innan man vänder då. Det är oväntat högt för 1920-talet. Ja, men, men vad man gjorde också var att hitta en framkomlig väg. Man såg att här, här skulle man kunna göra ett seriöst försök nästa gång. Mm. Vilket blir nästa år, 1922 då. Experter på fysiologi, de har ju då, bär vi säkert, slagit fast. Ja. Ja, ja men de... de... Det är storslaget. Tack, de var... Grandios humor. Eller hur? Ja, någon riktiga toppar. Kul, ja, det, det är bra. Konta här. Ja, de har i alla fall slagit fast att det är omöjligt att andas i princip över 7500 meter utan syrgas. Mm. Nu hade den här explosionen syrgastuber men på den här tiden var de väldigt tunga och otympliga. Det är som så här gammaldags dykare direkt. Ja, enorma ställer jag. Ja. Så Mellory han har ju sagt att När jag tänker på att klättra med fyra tuber på ryggen Och en mask över ansiktet Ja då förlorar jag allt sin skärm. Men den här expeditionen bevisade att det gick att klättra upp till 8200 meter i alla fall Utan syrgas så alltså hade de här läkarna fel då tydligen Men får jag bara direkt inflika Du är ju experten på äventyrare och liknande i det här sällskapet det finns ju människor, den här italienska liraren och även Göran Kropp och så som har bestigit Everest utan syrgas. Är mm. det för att numera så finns det så bra vägar upp och liknande att man kan göra det mycket snabbare och man har mycket bättre utrustning i övrigt? Man har ju bättre utrustning i övrigt framförallt. Ja. Men det är ju uppenbarligen möjligt utan syrgas. Men det är jag att rekommendera. Alltså, så här superinsatt är inte jag. <laughs> kan du ge råd till dem som sitter hemma och funderar på att bestiga Everest utan syrgas? Mitt råd är att sitta kvar hemma <laughs> i det här laget. Det är väldigt många nu för tiden som, som bestiger, eller snarare försöker bestiga mm. Everest. Jag läste för inte så länge sedan här om att kineserna de har förbjudit nu bestigning från sitt håll eftersom man måste städa det upp också. Mm. Massor med ton skräp och grejer. Mm. Och tyvärr också rester av icke-överlevande människor som måste föraktas bort. Ja. Så att det, det dör ju folk eh, som försöker. Så, så det är inte läge att eh, byta soffpotatis till varon och helt plötsligt bara ge på det här. Nej, precis. Jag tänkte prata lite grann om den här industrin och, och dödsfall. Om ett tag. Mm. Vid 8300 meter så vände expeditionen 1922. Och då hade sju stycken skärpas omkommit vid det laget. Så att mm. det var ju ett fiasko. Just det. Skärpas är den här etniciteten som bor i och på bergen. Precis. Och eh, den mest omtalade expeditionen som Mellory deltog i. Det är den 1924. Eftersom det var hans sista. 1924 års expedition eh, har ju... Det uttalade målet att nå toppen. För att lyckas så krävs det att det sista läget är så högt upp som möjligt. Mm. Och då placerar man det på 8150 meter. Det är högt där. I maj så åker expeditionsmedlemmarna ut för en fruktansvärd snöstorm. Den pågår i 26 timmar och det är 28 minusgrader. Och det är ju horribelt på alla sätt och vis. Fyra av bärarna får helt enkelt... 
de får ju en massa psykiska symptom av den här upplevelsen. Mm. Det är inte så konstigt. Mellevi, han blir mest eh, spojad av alla de här motgångarna. Eh, så han tänker att, nej ja, det här ska jag fixa. Och inför klättringen mot eh, den här sista eh, etappen, den sista steget upp, så skrev han så här. Den tredje gången vi går upp för östra Rångbuk-glaciären blir den sista. Vad som än händer, vi väntar oss ingen nåd från Everest. Vilket är lite poetiskt. Mm. Eftersom det är det sista han skriver. De första två som gav sig iväg på det här försöket från det här läget var expeditionens ledare, Edvard Norton. Inte Inget konstigt med det. Ja, inte filmskådelsen då alltså. Och en person som heter Samuel. De gav sig iväg då utan de här tunga sugasapparaterna. Och vid 8573 meter så blev problemen för de här två mycket utpumpade herrarna förstår jag. Samuel han börjar hosta blod och Norton blir snöblind och så lyckas de vända ner eh, precis i sista stunden ungefär med livet i behåll. Den 8 juni så gör expeditionen ett nytt försök och då är George Mallory och Andrew Irwin. Mm. Och eh, de tar med sig syrgasutrustning istället. Vid läget nedanför Mallory och Irwin på 7500 meter så eh, har expeditionens geolog eh, gett sig ut för att ut tältet eller något och ska kolla saker och ting. Han... Kolla geologin. Ja, exakt. Han plocka sten. Noel Odell då. Plocka sten. Det är vad han ska göra. Och han håller på med sina geologiska undersökningar här och han kan då ha varit den sista som har sett de här två i livet. Och han skrev i The Times 1986 så här, det är alltså 62 år efteråt. Klockan 12.50, strax efter att jag hade sansat mig efter ett glädjerus <laughs> över att ha funnit de första säkra fossilen på Everest. Klarnade det underbart. Klarnade det plötsligt och hela toppen, ryggen och den höga spetsen av Everest blev synliga. Mina ögon fixerades på en liten svart fläck som syntes som en siluett på en snökam bakom ett klipputsprång och den svarta fläcken rörde på sig. En annan svart fläck blev synlig och rörde sig också över snön för att förena sig med en ande på kammen. Den första gick därefter fram mot det stora klippblocket och dök strax därefter fram på dess topp och den ande gjorde likadant. Så försvann hela den fascinerande synen återigen insvept i molnen. Det finns bara en förklaring. Det var Mallory och hans kamrat. Det framgick även på detta stora avstånd, vilka rörde sig med stor iver utan tvekan medvetna om att de inte hade allt för många timmar dagsljus på sig för att nå toppen från sin nuvarande position och hinna ner till läge 6 för natten. Men Mallory och Irwin kom ju inte tillbaka. Wow, tog de sig upp till toppen? Det här vet vi inte eh, riktigt. Än. Eller jo, det vet vi. Men, eh, Men vi håller på det. Ja, vi håller på det. Kanske. Det har ju nämligen varit en stor debatt kring det här under hela 1900-talet. Ja. De blev i alla fall de första västerlänningarna och då i akten på att nå toppen. Mm. Och som sagt, det pågick ju en massa spekulationer om det här under 1900-talet och vi behöver inte hålla på det. Man hittade ju Mellys kropp 1999 och en stor undersökning av väderförhållandena den där dagen har gjort att man har slutsatsen att de högst sannolikt inte nådde upp. Mm. Dessutom har jag för mig att jag har läst att man hittade något kort på den här Mallory som han skulle ha placerat på toppen om man hade nått dit. Okej. Okay. Och då borde han inte haft det på sig i så fall. Just det, det är en sak man gör uppe på toppen, man begraver saker. Ja. 
Efter tragiken med Malou och Arwin så dröjde det ända fram till 1935 innan Tibet tillät nya expeditioner. Just det. 1938 års expedition var lite annorlunda jämfört med dem innan. Istället för att ha en mindre armé av medlemmar i expeditionen så hade man bara sju klättrare. Och en innovation var att de här skärpas, de som hjälpte till att bära all utrustning, de kunde då avancera längs någon form av befordrings Hierarki. Man införde ett sorts system som inom den brittiska militären för att på det sättet uppmuntra skärpas till att stiga i rang och mm. på samma sätt som en hungrig brittisk rekryt som tänker att en dag kommer jag bli officer mm. så kan man bli ledande skärpa. Man hade också bestämt att de skärpas som skulle vara delaktiga i attackerna mot själva toppen, de behövde inte bära material innan man hade nått berget och sådär. Nej. Så att de skulle ha mer kraft kvar och så. Ja, det är nog en klok ja, det kan man tycka. insikt också. Men nu så ska vi väl gå till tiden efter andra världskriget. Ja, det kan man säga. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det kommer ju bli lite annan variant som gäller efter 1945 i och med att Kina kommer få inflytande över regionen och på det sättet stänger den brittiska tillgången till Everest. Och det var ju via Tibet man hade kommit åt Everest. Ja. Det var där man hade sina vägar och sin vana. Det är ju lite problematiskt nu då. Mm. Jag har ett citat till här från populär historia. Klättrarna hade vid sina observationer av berget noterat att denna sadel som de hade upptäckt då vid Granberget Lotse under 30-talet verkade vara en lättframkomlig och dessutom bred sadel. Om man kunde använda sig av den vägen mot toppen skulle man få en lättare väg upp och undvika de svårigheter som man stött på under de tidigare försöken. Problemet var bara att den enda framkomliga vägen upp till denna sadel gick genom Nepal, ett land som inte släppte in några utlänningar. Mm. Och sen hade vi det här med att kommunisterna hade vunnit i Kina och då kunde man inte ta sig fram den vägen heller. Nej. Men 1951 så får en brittisk expedition tillstånd att ge sig upp via Nepal istället. Ja. De tänker sig först att de ska sondera terrängen och kolla om det går att ta sig upp den här vägen. Det är business as usual. Man gör en expedition, sen gör man en till expedition, sen gör man en tredje expedition. Men sen visar det sig då att Nepals regering har... De tycker inte att britterna har någon form av monopol på det här inte. 
Vad falskt! Vad falskt! Så spelar jag Daniel Hermansson där. Ja. Bra spelat. Tack. Vilka är nu som får chansen här 1952? Det är nästan vem som är som söker om tillåtelsen. Men det är Schweizarna. Ja. Och efter Schweizarna så kommer i och för sig britterna få en till chans. Sen blir det fransmännen. Mm. Så nu börjar man alltså dela upp det här <laughs> alltså, på något sätt. Den nepalesiska regeringen fattar ju inte att Everest är britternas berg. Nej. De har total ingen respekt för britterna och deras berg. Jobbigt tycker de. Och vi som tycker om självgoda britter. Jag har en rubrik här i mina anteckningar som heter Kärpa och Schweizarna. Ja. De osjungna hjältarna i alla dessa expeditioner, i den mån de nu är osjungna, men det får man ändå säga att de är. Det är väl såklart den lokalbefolkning som i princip alla olika expeditioner är helt beroende av. Kärpa. Ordet klingar som om det vore en yrkestitel, men som vi sa så är det en etnicitet, ett folk. Traditionellt sett jordbrukare med jordar av till exempel jak. Förvirring kring det här begreppet har faktiskt inneburit att andra bärare och vägvisare som inte är kärpor utan är tibetaner eller nepaleser blivit kallat kärpa, vilket de inte är. Ett dokumentärtips är Jennifer Pedums Sherpa som handlar om dels den mycket märkliga industri som du beskrev tidigare Daniel som ploppar upp sex veckor om året och tusentals turister kommer till Everest Och alla de skärpas eller skärpor, jag vet inte hur blir det på svenska, som ser till att allt detta fungerar. Lyxiga hotellliknande boenden som de här människorna baxar upp för berget så att man ska kunna luta sig tillbaka efter en dag av klättring och ta en öl. Mm. Och se, på, se på matchen. Just det. Mycket bizarrt det hela. Men... Det handlar också om en expedition 2014 där 16 människor varav 13 är skärpas omkommer i en lavin. Och vet du vad som följer på detta? Nej. En strejk. Jaha. Det är ganska intressant de här vägvisarna, människorna som år efter år ser till att vägarna är öppna och ser till att de turisterna har lite bättre chans att överleva. De börjar kräva saker som försäkringar, tryggare arbetsmiljö, en relevant och en utmanande eh, fråga. Jag måste bara få skjuta in här nu eftersom det är väldigt passande. Ja. Varför alls? <laughs> ja, men dessutom så handlar den här filmen mycket om att de vill förändra bilden av vad en skärpa egentligen är. Och som många andra dokumentärfilmer om Everest så är den oerhört vacker så man kan pausa och bara wow. Mm. Vad mäktig det ser ut. Otroligt. Men den skildrar också den här sjuka industri och dessa människors liv på ett intressant sätt. För under den sveitsiska expeditionen som ger sig iväg 1952 så har Tenzing Norgay, mm. som är den högst ansvariga skärpan och som har varit med på eh, flera av de tidigare brittiska expeditionerna och klättrat i den här eh, rangsystemet som britterna infört. Han är redan en veteran här. Ja, precis. Han har befordrats till fullvärdig medlem av det sveitsiska klättrarteamet. Och enligt de här sveitsiska klättrarna som intervjuas i en BBC-dokumentär, det ska sägas att jag tyckte sveitsarna var väldigt charmiga. Jag har blivit lite förtjust i sveitsarna. Och de pratar om att vi och kärporna, vi vi fattade varandra direkt, vi är bergsmänniskor. Ja. Född och uppvuxen i Alperna. Ja, men så är det. Det finns ju många skickliga klättare i... Schweiz. Hur är det med britterna? Ja, de har ju inte så mycket berg. Är det plattare? Ja. Visst är det plattare? 
Det så är. I och för sig har man rätt mycket kolonier som är berget. Nya Zeeland till exempel, vilket kommer att bli relevant eh, var det lider. Ja, i alla fall, enligt Schweizarna var det här grunden till förståelsen mellan dem och till exempel Tenzing Norgay. Och Schweizarna, de tar sig oerhört långt upp på, på berget. Det som Schweizarna gör till exempel, det finns ju en stor glaciär där mm. som man måste ta sig över. Och de klättrar, de, de tar sig över det där. Sen börjar de stiga upp på berget och ta sig till 8400 meters höjd. Mm. Och den schweiziska teamledaren och Tenzing Norgay, de ligger och inte sover i tältet. För de har, för då, de har ingen sovsäck med sig upp, det tycker jag är slarvigt. Ja. Istället får de ligga och hålla varandra vakna hela natten. För om de somnar så kommer de omkomma. Mm. Och dagen efter göra ett försök på toppen, men deras syrgastuber är för dåliga. Han är lite bitter över det i BBC-dokumentären Schweiz att vi hade ja. inte lika bra grejer, va? Nej, det, det, var, ju, det var ju dumt. Den här eh, Schweizaren du pratade om är ju Raymond Lambert. Just det! Och han är deras bästa klättrare. Ja. Eh, och då ska vi veta att han har amputerat alla sina tår Just sedan det. tidigare. <laughs> och ändå är han bäst, så att, eh, jo, ja. Ja, så att de, de gick bet, Schweizarna. Och nu har britterna en otrolig chans, va? Mm. Eller på många sätt en skräckinjagande chans. Ja, de måste ju nu, för att nästa år är det fransmännens tur, mm. 1954. Visst. Och vi ser också hur det är intressant nationalism har sipprat in i det här. När britterna hade ensamrätt, visst, det handlar fortfarande om en sorts nationell stolthet och visa att britterna, de gör underverk. Det brittiska imperiet gör underverk, men nu är det ju tävlan. Nu är tävlan... Och då är det mer allvar. Nu så sparar man inga kostnader här. Man sätter en överste på det här. Ja. Och det är John Hunt heter han som blir expeditionsledare. Ja, precis. Och han hade ju då varit en av britternas experter på krigföring i snö mm. under andra världskriget. Och nu är det inte gentlemän i Tyrolehatt här som ska ut och spankulera på bergstopparna. Utan nu krävs det viktiga grejer här. Just det. Han tar röd polotröja, robust frisyr, pipa i munnen. Skulle man se en bild på honom skulle man tänka att det där är en gammal fiskargubbe. Mm. Det, det är ingen fiskargubbe. Hans pappa var officer och han var släkt med den legendariska brittiska äventyraren Richard Burton. Han kom det är ju stort. <laughs> ja. Där fick jag din uppmärksamhet. <laughs> det är klart du får. <laughs> ja. Vi har gjort ett avsnitt som heter Duellen om Nilen, ja. varav Richard Burton är den ena. Mm. Ja. ja, men i övrigt så hade man också lite ny utrustning här. Man har bland annat kängor med två isolerade och vattentäta lager av ull. Och man har stegjärn och grejer som man kan använda på de här skorna. De där kängorna också, det är ett ganska intressant exempel på den typen av avvägningar som man gör. För man tar medvetet en lättare känga som antagligen inte kommer hålla så många Everest-expeditioner. Men det behöver den inte, det räcker med att den håller en expedition. Absolut. Och den lilla vikten, alltså om de är några hundra gram lättare, det gör sån otroligt stor skillnad på 7000 meters höjd mm. och högre. Så att allt sånt är värt det. Vakuumförpackade sardiner. Snyggt. Och lax. Ja. Det är sånt som man, som man tar med sig. Det gäller att äta. Man förlorar ju aptiten på så här hög höjd. Mm. Då måste man äta ändå. 
Och då får man ta med sin favoritmat Vilket det här tydligen var Vaken förpackade sardiner ja, Som är så gott Det var ju praktiskt också ja. eh, Jackorna eh, skyddade då av det nya materialet Nylon mm. Som håller både väta och vind borta eh, Det är toppmoderna vindtäta tält Med nylonöverdrag givetvis mm. Bättre konstruerade syrgåstuber Nu kan man använda de här tuberna Också på nätterna Och alltså sova med dem Mm och det är ju relevant. Man har också fem aluminiumstegar på 1,8 meter som går att sätta ihop och använda över de här glaciärsbyckorna. Ja, det är ju jättebra för Schweizarna hade hållit på att klättra ner och hittat smalare övergångar och sen klättrat upp igen. Mm. Det tar en jäkla tid va? Ja. ja, det här påminner ju om ett fälttåg mer eller mindre. Det får man säga. Jag läser ifrån den populärhistoriaartikeln som vi har tagit några citat från. Den 10 mars 1953 startade den brittiska expeditionen från Kathmandu. 350 lokala bärare och ett tjugotal kärpaförare började på sina ryggar transportera 5 ton packning mot berget. 13 britter ingick i expeditionen men för att undvika det så olycksbringande talet hade Tenzing Norgay gjorts till fullvärdig medlem av expeditionen. Med sina sex tidigare försök att nå toppen var hans medverkan en enorm tillgång. Får... Framförallt tänka att vi kan hålla fast vid det att det är flera ton grejer som ska baxas upp på, upp för bergets topp och det är massa läger som ska etableras. Ja. Mycket logistik. Det är mycket logistik här. En annan grej i det hela är ju att det här är 1953 mm. och de politiska vindarna är nästan lika kalla som det är på Himalaya. 1953... Du är putslustig idag. Ja, men det är väl beskrivande också. Absolut. Metaforer, det är inte bara du som kan jobba med det här. Det här är ingen metafor. Nej. Ja, nej, skitsa. Bildspråk i större allmänhet. Bildspråk. Det är en sovjetisk expedition ryktas det om som har fått tillstånd av sina kinesiska kommunistiska kompisar att angripa berget från Tibet-hållet. Mm. Och där om något var väl värre än om fransmännen och Sveitsarna nådde nästan. Ja. Om eh, sovjetfolket kommer högst upp. Så nu är det lite av en tävling angående det också. Ja. Åtta stycken läger kommer det bli totalt på olika strategiska platser på vägen upp. De som eh, är klättrare och bärare de får ju successivt kan man säga, vänja sig vid den här höga höjden. Mm. Hunt han ser till att rotera manskapet hela tiden så folk får ju vila eh, ibland och sen får man då skicka upp nya och så kommer de ner i något läge och vila och så turas man om så där. Mm. Den 26 maj så ger han ett order till eh, en Tom Bordelon och Charles Evans och gör sig redo för ett toppförsök. Och där påbörjar de då från läge 8000 meter nedanför toppen. Just det, South Cal. Mm. Som det heter. Det är platsen där Schweizarna hade byggt sitt sista läger också. Ja, men Sygostuberna fryser igen. Och eh, även om man eh, knuffar gränsen uppåt lite, Bordillion och Evans var de första som nådde 8700 meter så tvingas de ju avbryta. De hade tagit en form av syrgastuber som var någon sorts prototyp. Mm. Eh, som det var inte den traditionella formen utan den, det fanns någon sorts. Eh, Bra tanke varför den där var så bra. Men det, fun- ja, men... <laughs> det, fanns någon, det fanns någon slags bra tanke. 
Förstår ni om varför den var så bra? Ja, men vill du att jag ska sitta här och försöka gissa vad det ja, var som nej, var problemet okay. med den där syrgasutrustningen från 1953? Den frös igen för dem i alla fall. Mm. Och dessutom så bytte de sina första tuber lite tidigare. Det där kommer nästa gäng märka. De kommer hitta syrgastuberna och då är det en tredjedel kvar i dem. Mm. Det är ju framförallt Charles Evans som menar att vi kan inte satsa. Vi har nog med gas för att kanske ta oss upp. Men då kommer vi inte ta oss ner. Nej, och, det är ju dumt. Ja, och i den här BBC-dokumentären när de pratar med Tom Bordillans eh, enka så verkar Tom Bordillan ha varit lite bitter på det där. Oh, Hans oh. syrgas hade inte frusit. Nej, okej. Okay. Ja, det är klart att det, det är ju inte Tom Bordillan som eh, har gått till historien. Nej, den som har gått till historien tillsammans med, eh, med Norgay har vi inte nämnt den. Nej, vi kommer till honom. Hunt, han bestämmer sig för att man behöver ju ett läger högre upp. Ytterligare ett sista läger alltså. Mm. På 8500 meter för en, ja, kan man säga, en sista övernattning så att man kan angripa toppen tidigt på morgonen. Mm. Det är smart. Ja, det är ju bara att man ska upp och försöka hitta en plats och göra det där på och så också. Mm. På morgonen den 28 maj så vaknar då några av expeditionens medlemmar i det åttonde läget. I 25 minusgrader. Mm. Det är byterna Love och Gregory. Mm. Och en kärpa som heter Nyma. De bär då iväg det här materialet för sista läget. Och ska mm. liksom ordna det. De två andra som sen då ska ansluta sig till dem lite senare. Det är Tensing Norgay och den här biodlande nya seländaren. Mm. Edmund Hillary. Mm. Planen är att Tensing och Hillary ska slippa och bära allt det här. Det är därför de andra tycker att göra. Mm. Och eh, det är ju Primus Chavak och det är Syrgasthuber och, och allt möjligt. Och de ska alltså inte behöva släpa på det där utan det ska finnas där uppe när de kommer dit. Och ändå så bär de på 20 kilo var när de ger sig iväg en timme efter de andra. Mm. För det är ju ändå mycket att bära <laughs> tydligen. Mm. De var ganska missnöjda över att det hade blivit så. Framförallt Hillary, vad jag har förstått. Mm. Nya Zeeland är oerhört bergigt. Alla ni som har sett de storslagna bakgrunderna i de gamla Sagan om ringen-filmerna vet det här. Mm. Men jag har också en Nya Zeelands kollega på jobbet. Mm. Och är det någonting han gillar så är det att klättra i berg. Mm. Innan han blev lärare i Sverige var han någon sorts bergsguide i Nya Zeeland. Och, och Nya Zeeland, de är tokiga i berg. Så där finns någon sorts... Det är logiskt att det är Nya Zeelandare som för den brittiska fanan här. Ja, det är ju. Det är deras Schweizare. Ja, precis. I Nya Zeeland har vi hittat vårt Schweiz. Ja. På eftermiddagen så eh, når då Hillary och Tensing upp till de andra. Och Hillary har beskrivit hur man eh, kan se de trasiga västerna av Schweizarnas tält från förra årets expedition på, mm. eh, uppe vid berget och sådär. Och han har senare sagt att det ökar det ödsliga och tröstlösa intrycket av denna utsiktsplats. Det var där som Tensing och Lambert hade eh, suttit och masserat varandra för att eh, liksom överleva den naten. Mm. Lambert hade i alla fall inte behövt bry sig om att massera tårna. Nej, så är det ju. Det slapp han. Tillsammans med de andra eh, så fortsätter de upp för att försöka hitta en plats att övernöta på. Och det blir ju då på 8500 meter som man hittar en lutande avsats mm. som med lite god vilja skulle kunna fungera som tältplats. Mm. Den här tar vi! Skrek Hillary. De andra lämnar av sakerna och så börjar de nästan direkt och klättra ner. 
Och då har Hillary skrivit efteråt. Det var med en viss ensamhetskänsla som vi såg på när våra glada kamrater långsamt klättrade ner för kammen. Men vi hade mycket att göra. Vi tog av syrgasapparaterna för att spara våra förråd och satte igång med att röja av den lilla avsatsen med våra isyxor. Vi skrapade av all snön och kom ner till klippan som slutade cirka 30 grader. Klippan var ordentligt nerisad men efter ett par timmars hårt arbete lyckades vi få loss så mycket sten att vi fick fram två remsor jämn mark. En meter breda och två meter långa. Den ena låg emellertid nära 30 centimeter högre än den andra. Eh, och sen så blev det då natt och så får de krypa ner och sova i de här sovsäckarna de har. Och då är det ju det är ett jävla ställe att sova på. Ja, verkligen. Det jag vet att det är Tenzing Norgay som får ta platsen som är närmast kanten. Mm, nu blev det så. Ja. Och så, de dricker ju sitt citronvatten också och äter kex och sardiner och inlagda aprikoser och sylt och grejer. Mm. Och de här inlagda aprikoserna, de var ju nedfrysta. Så de behövde ju värmas upp på ett puttande primusjak. Det är ju nästan idylliskt. Ja, det är mysigt. Den syrgas som hade med sig skulle räcka till ungefär fyra timmars sömn. Och det var väl ingen skönhetssömn direkt? Nej, man kanske inte sover så bra när man vet att imorgon så ska det bära eller brista. Eller när det är 27 minusgrader. <laughs> det kan också påverka lite. Efterhand så avtog de här kraftiga vindarna som var i början på natten i alla fall. Mm. Och Hillevi har skrivit i en bok som John Hunt har publicerat 1954 som jag har lyckats komma över faktiskt. Mm-hmm. Inte så svårt kanske, det är väl mest att gå in på bokbörsen och köpa. Men i den boken så finns det ett kapitel som Hillevi själv har skrivit. Mm. Och då skriver han så här. Klockan fyra på morgonen var det mycket lugnt. Jag öppnade tältdörren och såg långt ut över Nepals mörka sovande dalar. Istopparna under oss lyste klart i det tidiga gryningsljuset. Och Tenzing pekade ut klostret i Tyangboshe som svagt skymtade på sin storslagna bergskam nära 500 meter under oss. Och sen är det morgonbestyr. Hillary vi till exempel tvungen att tina upp sina igenfusna skor- mm. Och det gör han genom att steka dem på det här primusköket. Flammorna är och det stinker bränt läder. Mm, jag, känner, jag känner hur det ska lukta. Och allting alltså med det här stupet <laughs> precis bredvid. Mm. Man kan inte vara höjdare det här men det blir man väl inte om man bergsklättrar. Nej jag tror inte det. Bägge de här människorna är ju väldigt erfarna. Bland biodlare så är ni i övre kvartilen erfarna. Klättrare, ja, det, det tror jag man kan anta. Men eh, jag hade inte pallat där. Jag tycker att höjd är lite obehagligt. Så. Mm, ja, Inget jag, för mig. Jag är ingen fan heller egentligen. Men jag tycker det är fascinerande att andra ger sig på sådana här företag. Idiotprojekt. <laughs> jag säger företag, <laughs> du säger idiotprojekt. Klockan halv sju så kryper de ut ur tältet och fortsätter klättringen mot toppen. Mm. Efter att ha passerat 8535 meter så når de till ett område med ganska lösna, vilket är obehagligt. Mm. Vid ett tillfälle så trampade Hillary ner i djupsnön och så släppte en driva och han gled iväg tre, fyra steg. Man hinner nog tänka en del på den lilla seglatsen ner. Mm. Och då frågar ju Hillary Tensing ganska nervöst så här, om de borde fortsätta. Och Tensing, han, han bara svarar som ni vill. Mm. Så det fick han inte mycket Hade han sagt att bara, nu går vi ner Då hade Tenzing tyckt att det var okej okay. eh, Men vi kan lika gärna fortsätta upp också mm. 
Och de fortsatte upp då. Och så kom de till fasta i marken för klockan nio. Sakta och väldigt metodiskt så hackade de sig vidare. Med jämna steg då eh, uppåt. Och eh, plötsligt så märker Hillary att Tensing börjar sakta ner. Mm. Vad är det som har hänt då då? Ja det är det som ofta händer på den där höjden. Det är nämligen så att hans syrgastuber har frusit igen. Och han får inte nog med syre för att fortsätta med det här. Så mm. när Hillary hjälper honom. Fixar till syrgastuben där bak, tar bort isen som förhindrar syrgasen att flöda. Då blir eh, Norgay på nytt född. Ja, han hade ju haft väldigt svårt att andas där en stund tydligen. Kall Alfred när han får spenat i sig. Ja, det är så luft och syre funkar ofta. Ungefär. Ibland funkar kaffe så för en annan på morgonen. <laughs> är det så vi ska tänka oss Daniel Herman som kvart över sju måndag morgon? Ja, nästan kanske ja. ja. För mig är det mer den här känslan att det går omkring och är lite konstigt deprimerad. Varför är inget kul egentligen? Och sen när du får... Sen kommer jag på, nej jag har glömt dricka kaffe, nu fattar jag. <laughs> det är så det ligger till. Eh, han upptäckte också att hans egen mask hade kläggat igen och vis. Så mm. att eh, han fick ju gå igenom det med. Och efter den här genomgången av alla utrustning så är det dags att klättra vidare. Och han skriver så här. Väderleksförhållandena var praktiskt taget idealiska för bestigningen av Everest. Isolerade som vi var i våra dunfodrade kläder och vindtyg hade vi inga obehag av kylan eller blåsten. Vid ett tillfälle tog jag emellertid av mig solglasögonen för att närmare granska en svår sträcka på kammen. Då blev jag omedelbart alldeles förblindad av den fina snön som den bitande vinden förde med sig och tog hastigt på mig glasögonen igen. Jag fortsatte att hugga ut fotsteg. Till min förvåning njöt jag av klättringen lika mycket som jag någonsin hade njutit av en fin klättring hemma i bergen på Nya Zeeland. Och sen kommer de då till den sista bergskammen. Och man ser ju inte toppen här. Nej. Utan det är bara att kämpa på. Man vet aldrig riktigt när det tar slut. Och de är då framme vid en 12 meter hög klippvägg. Mm. Det som idag och sen kommer kallas för Hillarys stepp. Mm. Och då skriver han så här. Jag såg inte någon chans att gå omkring den över den branta klippslutningen till vänster. Men lyckligtvis återstod en möjlighet att klara saken. På östsidan fanns ännu en stor snöbalkong. Och mellan denna och klippan gick en smal vänna upp längs hela vägen. Jag överlät och Tensing att säkra mig så gott han kunde och klämde in mig i vännan. Sedan sparkade jag bakåt med fötterna och fick in fothjärnen djupt i den fusna snön bakom mig och hävde mig på detta sätt uppåt genom att begagna varje liten utskjutning och uppbjuda alla krafter i knä, rygg och armar segade jag mig på stegjärnen baklänges uppför ännan allt under det att jag bad mina barner att snöbalkongen inte skulle ge sig iväg från klippan. Precis. Det här, här låter helt sjukt. Ja, den här rännan, skorstenen ofta kallad, eller The Chimney. När han åker omkring efter och ställer upp på brittiska tv-program och talkshows. Det han får prata om då är hur var det att klättra upp där. Mm. Och han får visa för olika programledare, så här sparkade jag. Ja. Hur då? Så här? Nej, så här! Ja. Det är dramatiskt. Ja men det är ju, tänk om den där lossnar då är ju slut på ja, då, Så är det, och det är ju en kalkylerad risk han gör. Det hade han, det säger han ju själv också, han hade inte tagit den där vägen om det hade varit en eh, bergssemester i Nya Zeeland han var ute på. Nej, men nu var vi ju inte där, utan nu var vi ju för eh, hennes majestät fosterlandets skull. Han för var samväldet! Ute och ja, 
Och den sista sträckan är seg. Hille säger att han börjar bli viktigt trött där sista biten. Det är ju konstant huggande med fotsteg i två timmar. Det blir väldigt enformigt och tröttsamt. Och efter varje ny puckel så ser man ytterligare en. Och det där kan ju slå ner modet på vem som helst. Mm. Man liksom aldrig kommer fram. Vår ursprungliga spänst var nu alldeles borta. Och det hela hade snarare övergått till en bister kamp. Då eh, märker ju Hillary att han kunde se bergstopparna och glaciären nedanför på andra sidan. Mm. Och det verkar ju lovande. Och då skriver han så här. Jag tittade uppåt och fick syn på en smal snökam som ledde upp till en snötopp. Ytterligare några hugg med isyxan i den fasta snön och vi var uppe på toppen. Min första känsla var lättnad. Lättnad över att det inte var några mer fotsteg att hugga ut. Inga fler kammar att ta sig fram över. Och inga fler pucklar som förespeglade oss att vi var framme. Jag tittade på Tensing. Och trots att hans ansikte doldes av anoraken, snöglasögonen och sygasmasken som alla var besatta med ispiggar kunde man inte ta fel på hans smittande uppsyn av uppriktig förtjusning när han såg på allt omkring sig. Vi skakade hand och sedan slog Tensing armen om halsen på mig och vi dunkade varandra i ryggen tills vi höll på att tappa andan. Klockan var halv tolv. Mm. Och då är de uppe. De första människorna på världens tak. Lägg märke till den där formuleringen i det du läste. Och plötsligt, vad var det? Och plötsligt var vi där. Ja. För det här kommer bli relevant vad det lider. Plötsligt var de där. Ja, det här är ju helt otroligt. Jag tänkte på, på vissa ord. När jag beskrev Kongos berättelse som episkt så fick jag en kommentar på, på Facebook. Det här ska inte bli att jag ska hänga ut någon till som vågar rätta mig. Det här var en bra kommentar. Mm. Eh, hur många som använder episkt fel mm. som episkt på svenska är som har med diktverk att göra. Mm. Och vi tänker att det ska betyda storslaget som i den amerikanska epic och så vidare. Så att det här kanske inte är episkt men det är, om man ska säga något annat unikt är ett väldigt eh, felanvänt ord också. För unikt är ju Någonting som är fullständigt ensamt av sin typ. Alltså någonting som är unikt är någonting som bara det finns ett av. Mm. Och det här är ju unikt. Ja, de det är, är ju. de första människorna som står på den där jäkla toppen. Det måste ju vara helt fantastiskt ja. känsla. Jag kommer att tänka på de här första människorna som åkte runt jorden som vi pratade om i avsnittet om Magellan. Mm. Han åkte inte runt men <laughs> hans expedition gjorde ju där. Och de kom i landet. Det var, det var väl också lite av en känsla. Kanske mest då i och för sig. Lättnade över ja, att leva. Ja, exakt. Och den lättnaden kan inte de känna riktigt än. För de ska ner också. Ja, en Men, kvart är de där uppe. En kvart bara av njutning. Och under den tiden så har man ju då tagit fram en kamera. För det är ju läge att förgeviga det här. Om, om, om något tillfälle är. De tog ingen selfie sådär. Men de tog ju lite foton. Och det är ju färgfilm och allt. Ja, det är storslagna fotografier får man säga. Det traditionella, det klassiska fotot är ju på Tenzing Norgay när han håller mm. eh, sin ishacka. Och så är det bland annat den brittiska flaggan såklart som vajar där. Det som jag har läst är att det finns inga foton på Hillary uppe på toppen för att Tenzing Norgay inte visste hur kameran fungerade. Men hur svårt är det att lära sig hur, hur en kamera fungerar? Ja, det kanske inte var det primära målet här. Utan det var... <laughs> Man vill väl ha ett foto på sig själv uppe på toppen? Ja, det hade man ju velat. Men det kanske inte var samma narcissistiska tid då där man ska ha foton på sig själv så fort man gör något. Nej. Men nu finns det ett foto på Tensing i alla fall. 
Och Hille han skriver så här. Jag tog fram den och fick Tensing att ställa upp sig på toppen. Svängande isyxan som bar en rad flaggor. Och här kommer de då. Förenta nationernas, Storbritanniens, Nepals och Indiens. Mm, där har vi alla de viktiga. Och det här är ju ett av 1900-talets mest klassiska foton ändå. Mm, verkligen. Tensing gjorde ju en grop där uppe då, där han lade dit sin chokladkaka, ett kexpaket och några karameller som offer till berget. Mm, precis. Något av de där grejerna var tror jag till hans dotter också. Mm. Jag vet inte om det var kexen eller? <laughs> ja, nej, något var det ju. Man brukar ju som sagt lägga någonting där. Mm. Hilla ju lade dit ett krucifix som han tar det bättre om att ta upp till toppen. Mm. Och sen tittar de lite omkring sig för att se om de såg några spår efter Mellö där också. <laughs> nej, nej, jag skämtar inte. Nej, jag tror på det. Nej, men de var där uppe. Det hade ju, tror att de hade tyckt det var lite jobbigt om de hade mött en fastfrusen Mellö som står med Storbritanniens flagga där. Snögubbe med flagga i handen. Ja, Han var först. Det hade ju varit något. Men då man... hade man puttat ner den där och inte låtsas <laughs> om någonting. Nej, <laughs> Det är så makaber. Ja, man börjar ju då nedstegningen efter en kvart och då är det ganska mekaniskt. Hillary säger att varje steg neråt tycktes vara ett steg närmare tryggheten. Mm. Det är också vad det är. Ja, det är vi förstås. Och de passerar sitt tidigare övernattningsläge mm. och där tar de och firar det med en klunksaft toddy. Och så fortsätter de... Och efter ett tag så är de här entusiastiska kamraterna Love och Noise i närheten. Och de har varm soppa med så mer syrgas och sådär. Det är ju ganska otroligt att se det här från perspektivet lagkamraterna såklart. För de vet ju inte alls vad som händer. De har ju ingen kontakt med de här som är uppe på toppen. Så att de går och väntar och väntar och väntar. Och dessutom finns det filmat, jag vet inte om det är första läget eller ett läge längre ner. Men det är en Mike... Westmacott som får syn på de här två prickarna mm. och så springer han för att möta dem och så när han kommer fram så är han så oerhört brittisk stiff upper lip så vad gör han? Jo han tar dem i kardan och skakar deras hand ja. rekordeligt ungefär <laughs> som ja, men ungefär som två stycken eh, människor som just har genomfört ett lägenhetsköp bra gjort <laughs> och så sen efter i, i intervjuer så säger han att det hela var tremendously emotional Men när man ser den där filmen så... Det ser man inte. Han däremot, han kommer springande med riktiga björnkramar. Ja, det ska vi ha om här snart. Eh, I det här läget eh, vid något som kallas för sydpasset mm. så låser de här fyra för att sova. Eller ja, det gjorde de inte men det var ju typ tanken att de skulle vila. Mm. Eh, då Tensing, Hillary och eh, de här två andra som har träffat på där uppe. Mm. Och eh, då skriver Hillary så här... Och den stimulerande verkan som vår framgång hade gjorde oss så pigga att vi låg där halva natten och genomlevde alla de spännande händelserna och viskade med varandra med skallande tänder. Tidigt morgonende på var vi alla mycket matta och gjorde långsamt men målmedvetet våra förberedelser för uppbrottet. Och det är ju nere vid läge fyra där de flesta befinner sig då som John Hunt har genomlevt alla möjliga kval. Just det. Ja. Oj, oj, vi vet ju ingenting. Hur har det gått? Har, har de liksom överlevt det överhuvudtaget? Har explosionen lyckats eller misslyckats? Mm. 
Och han har ju till och med gett den här noise eh, dagen innan då order om att han skulle placera ut sovsäckar i form av ett T på ett läge högre upp. Om de hade lyckats så skulle man se det här eh, t då i form av sovsäckar. Mm. Men eh, det var ju molnigt och dagen så att det gick inte att se det där ändå. Han tar ju då skrivit så här. Man kan föreställa sig våra känslor. När fram på eftermiddagen en lätt dimma steg upp från Västdalen och beslöjade sluttningarna och nedanför sydpasset. Förgäves anstängde vi våra ögon och granskade de där snösluttningarna. När vid ett tillfälle blev en öppning i dimslöjorna, det syntes inget tecken. Ovissheten fortsatte. Och det här, han hade ju haft ett helvete den här noise med att placera ut de här <laughs> sovsäckarna. För han hade faktiskt gjort det. Ja. Men sen så sågs det ju ändå inte till då. För att de blåste väl iväg och det var molnigt och dagen som sagt. Det var inget idiotsäkert system att lägga två sovsäckar Nej. på en klippkant i Mount Everest. Tydligen inte. Det var som fan. Ja, men vad ska man göra då? Man har ju inte Nej. telefoner och grejer här. Nej, man får vackert vänta. Men man kan vänta fram till klockan nio dagen efter för då ser man fem gestalter komma ner för de här klipporna långt bort. Och då vet man i alla fall att de är vid liv. Mm. Klockan 14 på dagen så har den indiska radion bestämt sig för att kabla ut nyheten att expeditionen har misslyckats. Man tog en chansning. Av någon anledning, ja. Ja, det är lite konstigt men det utgick man tydligen från. Men det var också då som man i läge fyra såg de här fem närmaste läget på 500 meters håll. Och till hans vonda så gjorde de inga tecken eller ens vinkningar utan bara stretta på med klättringen. Det är ju ganska konstigt. Man kan tänka sig att någon skulle vinka och jubla eller tjoa mm. eller någonting. Men han dog ju då slutsatsen att allt hade gått åt skogen och så började han till och med fundera på nästa expedition mitt i allt det här. Mm. Och här ska jag dra ett citat till då. Ja, det är möjligt, jag kommer inte ihåg riktigt här, men det kan vara så att ögat fuktades lite när jag läste det här. Låt höra. Plötsligt lyfte den som gick först, det var George Love, sin isyxa och pekade på ett sätt som man inte kunde missta sig på mot Everests avlägsna topp. Han gjorde flera energiska stötar i riktningen mot den. Det var inte alls fråga om något fiasko. Det var seger! De hade lyckats. Känslorna välde oemotståndligt upp inom mig när jag nu ökade farten. Jag kunde fortfarande inte mobilisera tillräckligt med krafter för att springa. Alla strömmade ut ur tälten under glädjerop. Ögonblicket på var jag framme vid de båda segrarna. Det följde handskakningar och skam till sägandes även omfamningar. Skam till sägandes? <laughs> ja, han är ju en brittisk app, Steve Flip eller vad det så. En särskilt var en välkomsthälsning fick Tensing. Denna seger hade han gjort sig väl förtjänt av, både personligen och som representant för sitt folk. Under livligt prat eskorterade vi dem in i läget, där de glädjestrålande kärpas skockade sig omkring dem. De välkomnade Ed med hjärtliga handtyckningar och hälsade Tensing, sin store ledare, på ett mer respektfullt sätt. Rent av värdnadsfullt. Vi gick allesammans in i mästtältet för att höra berättelsen om den stora händelsen. Medan Ed Hillary slukade en omelett och drack flera muggar av sin favoritdyck 
Lemonad beskrev han tilldragelserna den 28 och 29 maj, lakoniskt och okonstlat under det att James Morris i sin bok klottade ner anteckningar för sitt budskap till världen. Han insåg kanske klarare än vi andra i det ögonblicket att det fanns en svag möjlighet att realisera den utomordentligt tilltalande tanken att meddelandet skulle kunna presenteras i tidningarna lagom till hennes majestät drottningens kröning. Var det där du började tåras? Ja, det var kanske där när han sprang fram mot dem och lite sånt där. Ja, och det finns så mycket att bena upp i det där eh, citatet. Jättefint. Jag tänkte, om, om vi kan börja med det här. Jag tycker att Hunt verkar vara en ganska härlig människa. Ja, det tror jag. Det, det måste jag faktiskt säga. Och det är inte alltid jag känner så med de här gamla brittiska gubbarna. Eh, bara på tal om det, det som kommer fram där och hans personlighet. Så tänker jag att jag skulle vilja spela ett klipp med Joy Hunt. Som då är John Hunts enka. Där hon beskriver om något som var viktigt för honom. Mm. You mustn't call it the conquest of Everest. It's the one thing John would never do. He was always climbing Everest and not the conquer. You can't conquer a mountain. It's too large and too beautiful and too wonderful. You mustn't ever call it a conquest. Hon säger till dokumentärfilmaren att de får inte vad de än gör kalla det för erövringen av Mount Everest. Man kan inte erövra att berg. En människa kan inte erövra att berg. Det är för stort. Det är för mäktigt, det är för allting. Eh, man klättrar upp för berg, man erövrar dem inte. Och jag kan inte undgå att märka ironin i att den boken som eh, finns utgiven av John Hunt på svenska heter Erövringen av Everest. Ja, eller hur? Det tänkte jag med på. Det var en väldigt ironi där. Originalets titel är The Ascent of Everest. Mm. Det är inte The Conquer. Nej. Så man, man erövrar inte berg, men den här översättaren har totalt ignorerat hans vilja. Jag tyckte att det där var väldigt sympatiskt. Ja. Och en väldigt fin inställning till berget. James Morris, som du nämnde tidigare, var ju en Times-journalist. Det var ju alltid så att tidningarna pytsade in pengar på den tiden tidningarna hade pengar <laughs> för att få ensamrätt på den här typen av nyheter. Mm. Så att de skickade ett meddelande kodat som om det skulle vara misslyckat. Mm. Men i själva verket så är det då lyckat. Och, och nyheten kommer till Storbritannien kvällen innan kröningen. Mm. Så på morgonen kan tidningarna gå ut med storslagna löpsedlar. Everest, säkert erövrat. Jag kan tänka mig att tidningarna använder Concord. Men jag tänkte hela den grejen. Det finns något underligt och intressant i det här. Hela den grejen med nationalistisk tävlan mellan länder om att vara först med någonting. Det känns oerhört 1800-tal. Den här episoden egentligen va? Att det är lite Nordpolen, Afrikas inre, upptäckare med stora mustascher och stirriga ögon. Det är väldigt elisabetanskt, är det inte det? Ja, men det är också en Elisabeth som ska krönas ja. här. och där finns ju någon sorts intressant passning till att den nya elisabetanska eran inleds med vad man kan... Eller är viktorianskt, du tänker? Att det... Ja, kanske det. I alla fall, Åke Jönsson i populärhistoria eh, kallar det för på sätt och vis det brittiska imperiets sista stora bedrift. Ja. Att klättra högst upp på Everest. Jag gillar inte riktigt den svenska bestiga heller. För bestiga, det är ursprungligen från 1720-talet. Det är ett fyrfota djur som hoppar upp för att idka samlag med en hona. Mm. Och är det verkligen det som våra bergsbestigare gör? Nej, det är vi ju inte. 
Nej, jag, jag tycker att vi kanske borde hitta på ett annat verb. I alla fall, på vissa punkter så känns det här som en 1800-talsberättelse, men det är inte en 1800-talsberättelse. Och reaktionerna när nyheterna når in den visar det här väldigt, väldigt tydligt. I BBCs dokumentär gör de en stor poäng av den stoltheten som alla indier kände. Tenzing Norgay bodde i Indien, han hade en indisk flagga som vajade på sin ishacka där. Och att en, en av deras egna, en kärpa, stod på samma nivå som britten, ironiskt eftersom Hillary inte är en britt utan mm. nya zeeländare. Så egentligen är ju två stycken människor från... Eh, Före detta eller nuvarande delar av samhället mm. som står där. Men i alla fall, eh, Indien är inne på sitt sjätte år som självständigt land. Före detta juvelen i det brittiska imperiet kunde inte önska sig en mer passande symbol än en före detta undersåte som står namngiven sida vid sida med den vita mannen i triumfens ögonblick. Och därför så börjar också de indiska tidningarna skriva att han var först. Mm. Norge var först upp. Och det här har de ju inte riktigt bestämt va? Nej, för det här drar igång någonting som bägge dem, framförallt Hillary tycker är väldigt, väldigt omständligt och väldigt jobbigt. För, för en klättrare, för ett lag på det här sättet, det är inte så att det spelar någon roll vem som är ett steg före eller efter den andra. Nej, det är väl media som intresserar sig för det här? Ja, Precis, man försöker göra en, en spin och en sorts ful nationalistisk poäng av någonting som de är uppe samtidigt. De sitter ihop i ett och samma rep för Bövelen. Mm. Och det är då som till exempel Hunt ber Hillary att gå tillbaka och ändra i sin officiella beskrivning av den där sista dagen. Och bara ta bort allting som än kan indikera att någon var före den andra. Mm. Ni var där samtidigt. Vilket också framgick av ditt citat att det är så den kommer gå i print. Sen så får de tillsammans åka ut på en stor turné. Hillary och, och Tenzing Norgay står och vinkar till folk. De åker runt i hela Indien och efter att premiärminister Jawahal Nehru uppmanade Norgay att följa med till Storbritannien, det hade han vägat först, så åkte de även till England och vinkade och tog emot publikens hurrarop. En intressant grej på vägen från Indien till Storbritannien och det här hänger också samman med hur underbara jag tycker de här schweiziska klättrarna är. Mm. Det är att de måste byta plan i Syrish. Och vad tror du väntar på dem där på flygplatsen? Jag spelar ett klipp. And in the transit lounge was the entire Swiss Everest team waiting for us with champagne. I don't think we would have done that for, for them and the climate. Just marvelous. Det var Alf Gregory, en av expeditionsmedlemmarna som berättar att alla Schweizarna stod med champagne på flygplatsen i Syrish och var överlyckliga för att britterna hade lyckats med det här. Ja, det är väldigt sympatiskt. Ja, väldigt. Och Gregory erkänner ju att det hade inte vi gjort för dem. Nej. Så de är härliga Schweizarna. Det här blir väldigt omtalat. Och det är ju en viktig hype kring det här. Och det kommer ju vara ända fram till en annan <laughs> sak. <laughs> Inte för som är... Den är svår att slå, men det kanske kommer hända under vår livstid. Och då pratar jag om månlandningen. Ja, de fick ungefär 16 år av solsken. Och stå mm. där och vara den personen som hade gjort den mest imponerande äventyrsfärden. Eller vad man nu ska säga. Å andra sidan, både Hillary och Tenzing Norgay tyckte att det var lite besvärligt med all den här uppmärksamheten. Ja, de var två ganska 
ödmjuka herrar som, som inte ville liksom flasha med det här i onödan kanske. Nej. Och på samma sätt som de tog sig i mål med sitt stora företag, nu kan vi väl använda det ordet, så har vi tagit oss i mål med vårt första avsnitt på Acast. Ja, just det. Gjort... Vårt 255, 254. 254 är det väl. Avsnitt i ordningen totalt. Vad härligt det har varit. Ja, verkligen. Mm. Det är en eh, milstolpe, höll jag på att säga. <laughs> ja, men vi har ju fler sådana här upptäckare äventyr förstås. Att se fram emot. Men det här är ju det här är en sån här grej som... Eh, jag tycker att det är lite allmänbildning ändå att veta vilka det var som var först upp på Everest. Ja. Och nu har vi bidragit till det, den pusselbiten. Det har vi. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och glöm inte bort 27 i femte. Biljettsläpp till den stora konspirationen. Dum, dum, dum. Den vill du inte lämnas utanför Så mycket kan jag lova Gå in på Facebook-sidan och kolla detaljer Tack så hemskt mycket för idag Tack så mycket Hej hej, då. hej, hej, hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 